0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня у нас прямая линия с ГИБДД, с администрацией города. Ура-ура, можно задавать свои вопросы. Да, спасибо нашим гостям, которые приходят и напрямую отвечают нашим радиослушателям. И у вас, естественно, тот, кто нас сейчас слушает, у вас накопились какие-то проблемные вопросы. Вы можете их задавать по телефону 94 50 94, также вайбер 8 912 007 08 06. Хорошо, что есть такая возможность. Я представлю наших гостей Александр Николаевич Мельников, начальник первого отдела управления гибды ДМВД Подмосковья Республики и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ежевска Марат Юрьевич Чемалтынов. Добрый день. Да, добрый день. А, а, да, ждем. То есть наш эфир это в первую очередь прямая связь с нашими радиослушателями, поэтому мы прям нацелены, настроены на то, чтобы вы активно участвовали в программе. Мы специально приглашаем спикеров, чтобы они отвечали и по крайней мере сегодня. Мы постараемся получить ответы и на прошлые вопросы, которые были заданы И вот надеемся, что сегодня тоже вы какой-то важной теме заявите Ну, начнем, наверное, все-таки с нашумевшей истории С автобусом 27, водитель которого был пьян Он выехал из парка, протаранил забор, врезался в иномарку Вот какие подробности известны на данный момент И как получилось, что пьяный водитель сел за, роль, за руль автобуса
1: Да, давайте действительно, я прокомментирую данный факт ДТП. Ну, расскажите
0: кого сначала тем, кто, может быть, не следит так... Да,
1: действительно, это 27 июля 2020 года Около 10 часов 30 минут напротив дома номер 11 по улице Бумашевска, города Ижевска, э, водитель автобуса ЛИАС, 46-летний мужчина. Э, как на данный момент уже установлен э, в момент ДТП, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, при выезде со второстепенной дороги э, на нерегулируемом пешеходном пере... э, нерегулируемом перекрестке совершил э, выезд. Не справился с управлением, совершил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 36 лет. После столкновения э -э, водитель автобуса совершает наезд на э -э, бетонный забор. К счастью, водитель получил э -э, незначительные травмы, то есть ему оказана была э -э, разовая медицинская помощь, э -э в настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении как в отношении юридического лица, то есть организации ООО и ПОПАД, так и в отношении водителя.
0: Ну, Как-то было действительно, скажем так, вопрос задавался, почему не было проверки, как так вышел человек на рейсы, за рулем и еще не нетрезве, но мало э, того, что это ладно там. По
1: име... да, по имеющейся информации у нас э, юридическое лицо Ипопат э, написало в органы внутренних дел заявление об угоне данного автобуса с территории своего предприятия, то есть данный водитель, ну, mm -hmm. якобы незаконно завладел, завладел данным транспортным средством. Но в настоящее ну, время так также под... эти да, информация Пока... это проверяется, будет принято соответствующее компетентное решение.
0: Uh -huh. uh, ну а какое uh, наказание может быть?
1: Uh, не... В отношении водителя. Ну, водить, в отношении водителя в любом случае будет это лишение, права, uh -huh. лишение специального права управления транспортным средством плюс административный штраф. Uh -huh. в, в отношении юридического лица также возбуждено дело об административном правонарушении. Будет проводиться административное расследование. Будут применены также меры административного воздействия. С прокуратурой согласовано проведение внеплановой проверки данной организации.
0: Если уж говорить про нетрезвых водителей, у вас постоянно проходят рейды, Вот есть информация о том, как сейчас люди, ну, скажем так, больше или меньше стали ездить за рулем пьяными?
1: Как говорит статистика у нас на сегодняшний день все-таки у нас количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортным средством с признаками пьянения, но все-таки сокращается благодаря все-таки пониманию со стороны всех участников дорожного движения. Ну, также проводимой все-таки госавтоинспекции, профилактической и пропагандистской работе.
0: Угу. Я читала в интернете новость о том, что собираются алкозамки делать. Вот как вы относитесь к такому, может быть, может ли вообще такое появиться нововведение?
1: Мое субъективное мнение о том, что все-таки вряд ли это получится, потому что за управление, за перевозку за перевозку пассажиров, имеющих все-таки Признаки опьянения у нас ответственности нету, а с учетом того, что все-таки эти алкозамки будут направлены на м, наличие в воздухе uh -huh. в салоне автомобиля запаха
0: то, ну то, скажем то есть, так спирт, да. Да. не ну, только сам должен принцип быть работы мы пока все не все да, принцип
1: работы понимает. пока не этот данный вопрос он еще обсуждается
0: хорошо друзья 94 50 94 наш номер телефона прямая линия с дд очень ждем ваших вопросов пожалуйста задавайте ну а мы вновь переходим еще к одному вопросу который такой долгоиграющий у нас но тем не менее пока еще не нерешаемый. Это переход, на пешеходный переход на улице Горького. Вот что, Какие последние данные, когда он появится и где?
2: По последним данным, значит, пешеходный переход на улице Максима Горького через проезжую часть появится до 1 сентября. То есть сейчас уже проводятся работы по удлинению, получается, зоны перекрестка по Горького и, грубо говоря, обустройства пешеходного перехода в зоне перекрестка. Он будет регулируемый. Это сделано для того, чтобы не снижать пропускную состоянию. В зоне
0: перекрестка это прямо вот на самом перекрестке. Это да? прямо Перей... почти на самом угу. перекрестке.
2: Там есть, с одной стороны, существующий подход, второй будет достроен. Ну, там, грубо говоря, 5 квадратов асфальта. Вот В зоне перекрестка, да, будет пешеходный переход. Он примерно минимум года на два у нас будет. Он временный, сразу говорю. До момента реконструкции подземного пешеходного перехода Который сейчас не отвечает нормативным требованиям
0: Ну что-то там двигается с подземным переходом С переходом Просто перехода. обещали, что СМЕТУ будет делать Вот сейчас на каком этапе?
2: Изначально на все пешеходные переходы города Будут проведены обследования специализированной организации То есть на, для будущего составления проектной документации Потому что где-то требуется реконструкция Где-то можно обойтись только ремонтом При Притом это отдельно на каждом участке Подземных пешеходных переходов После обследования будет сформированные проекты, и там уже будет видно, сколько средств необходимо на каждый пешеходный переход.
0: А ГИБДД как-то просчитывало? Сильно там будет пробки в этом месте?
2: Да, В любом случае в
1: Госавтомобильной был проведен анализ интенсивности движения на данном участке автомобильной дороги.
0: Там все время, по-моему, стоит это Горького как раз. Нет,
1: в данном случае обустройство данного пешеходного перехода, оно не повлечет за собой никаких заторых ситуаций. Все-таки у нас... Движение транспортных средств по улице Кирова будет организовано в соответствии, ну, с учетом угу. все-таки данного пешеходного перехода.
0: Хорошо, еще раз напомню наши координаты девяносто четыре, пятьдесят номер Вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль ноль Звоните, пишите. Также у нас есть еще один вопрос. ГИБДД Удмурти вышла с инициативы установить камеру в общественном транспорте. Вот хотелось бы узнать, для чего что они дадут и есть ли какие-то сроки и в какие автобусы -то расскажите.
1: Да, действительно, сотрудники госавтоинспекции Удмурской республики по итогам 2019 года был проведен подробный анализ дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских транспортных средств. В результате данного анализа установлено, что у нас было зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта, подлежащих включению в государственную статусную отчетность, то есть, грубо говоря, с пострадавшими. В данных ДТП у нас 81 э, участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести. Угу.
0: Ну, то есть эти камеры-то будут у нас ну, как бы, контролировать? А,
1: да, действительно. Эти камеры все-таки будут, э, видео с этих э, камер... Будет использовать как доказательство при дорожно-транспортных происшествиях. То есть, все-таки бывают случаи, когда и общественный транспорт у нас подрезает легковые транспортные средства. То
0: есть, как да, как
1: видеорегистратор, но с учетом этого он еще будет фиксировать обстановку в салоне транспортного средства, пассажирского транспортного средства.
0: Это будет какая-то прямая, ну, в смысле информация собираться куда-то будет, или просто эта запись будет идти, если есть необходимость, будет отсматривать? Я
1: так думаю, это видеозаписи будут аккумулироваться непосредственно на самом автопредприятии, в деятельность по перевозке пассажиров, и в дальнейшем будет использоваться при различных спорных вопросах, конечно.
0: А есть какие-то сроки, когда это появится?
1: Когда это появится, сроков мы пока... Не мы устанавливаем, то есть, нами было внесено предложение на, на заседание комиссии по безопасности дорожного движения, то есть... Я думаю, в ближайшее время все-таки этот вопрос будет урегулирован.
0: Угу. Хорошо, друзья, еще раз напоминаю наши телефоны. 94-50-94. У нас прямая линия с ГИБДД. У нас в студии Александр Николаевич Мельников, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД Удмурской Республики. И главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевского Марат Юрьевич Чемалтынов. Мы э, в следующем блоке начнем обсуждать вопросы с прошлого эфира. Ну и хотелось бы, конечно, услышать то, что вас волнует сейчас. Еще раз наши телефоны. 94 50 94. Пожалуйста, звоните и номер Вайбер 8 912 07 Мы вернемся буквально через полторы минуты. Не переключайтесь. Самое главное, звоните. Мы продолжаем наш эфир. Прямая линия с ГИБДД Александр Николаевич Мельников, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД Подморской Республики и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Жевского Марат Юрьевич Молтынов. Друзья, пишите ваши вопросы здесь, именно здесь, у нас прямо в студии решаются многие ваши проблемы. Поэтому... Вот один вопрос нам тоже пришел от Натальи. Добрый день, подскажите, с кем можно обсудить работу светофора? Светофорные перекрестки улицы Кирова, Пушкинская, громко сигналит в ранние утренние часы. Вот вы сказали о том, что такие вопросы не впервые слышите.
2: Да, такие Раз. вопросы к нам поступают, обращения граждан и так далее. А на самом деле в данном месте по улице Кирова до улицы Карла Маркса и дальше в сторону Майской до общества слепых пролегает путь для слабовищего населения так сказать, то есть полностью выключить данный светофор, чтобы там не работала так называемая пищалка, мы не можем. Это все-таки безопасность дорожного движения. Посмотрим, возможно ли сделать тише. Но в конце концов перекресток достаточно оживленный. Просто это вот
0: в ранние часы, может быть, как бы там в какое-то время, чтобы включать громче.
2: Мы посмотрим, со скольки он вообще включается, и возможно ли сделать тональность чуть тише.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Давайте еще дальше продолжим. Вот на прошлом эфире нам задавали несколько вопросов, которые мы хотели бы получить, на них ответы. Можно ли разрешить левый поворот с Лихвинцево на Удмуртскую?
1: Ну... Разрешение левого поворота по улице Ликвинцева в зоне перекрестка с улицы Удмурской инспекция считает нецелесообразным мероприятием, ввиду того, что э, данное мероприятие, оно все-таки снизит пропускную способность перекрестки и плечет э, задержки угу. в высокоинтенсивном транспортном потоке, двигающемся по улице все-таки Удмурской. Есть,
0: получается, что там надо, как обычно, вот развалиться. Да, да, да.
1: Угу.
0: У нас есть телефон и звонок. Давайте будем слушать вопрос. Добрый день. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, слушай. добрый Александр, меня зовут такой да. вопрос. Я как автомобилист постоянно езжу по водкинскому шоссе и поворачиваю на хохряки. И также с хохряков поворачиваю ковровый поезд. И там вот очень неудобный знак такой. Если едешь, а, то есть там разрешенный налево, поворачиваем только с крайней левой. Средняя и правая получается вперед. И когда с левой поворачиваешь, то, а чуть а, то есть поворот осуществлять на, на Хагрики нужно с крайней правой получается. И многие автомобилисты, они не следуют, то есть неудобно им поворачивать с этой левой. И они едут все вот с, крайней, ой, с средней полосы и поворачивают налево. И это постоянно как-то так вот. Ну, конечно, стараются не ну, стаблюдать дистанцию, но это, я считаю, что очень неудобно. Создает какие-то аварийные ситуации.
1: Александр, вы имеете в виду это в сторону Хагриков?
3: Да, 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 да.
1: Действительно, там разделили движение транспортных потоков, не, скажем так, не то, что разделили, а перенаправили, то есть крайней левой полосы водители обязаны повернуть только будет налево. Движение да, да, да. в прямом направлении с крайней правой. Да, мы учтем это, и сотрудники госавтоинспекции периодически контроль будут осуществлять на данном участке автомобильной дороги, все-таки мы... Чтобы Правда. люди привыкли. Да, чтобы люди привыкли, конечно. Но... Uh -huh, uh
3: -huh.
0: Да, спасибо за то, спасибо что за да, подсказали. Да. Ну, я думаю, что действительно только контроль, чтобы люди как-то перенастроились, просто постоянно надо как-то им это напоминать. 94-50-94, мы ждем ваших вопросов, друзья. Так, ну, у нас еще есть вопрос прошлого, также эфира. Есть возможно, Установить на новой дороге на улице Барановой искусственную неровность. Вот, кстати, часто очень оттуда звонят. Видимо, хорошую дорогу сделали, теперь жалуются, да, там все быстро ездят.
2: На улице Баранова, на Берегенске с улице Мужвайска у нас планируется светофорное регулирование. Сейчас разрабатывается проектная документация. И, в принципе, установка искусственной неровности, скорее всего, сейчас отпадет. Потому что, естественно, светофорный объект он будет тормозить транспортное движение, регулируя его тем самым. Поэтому... Uh -huh. Я думаю, сейчас при В будущем обустройстве таких маленьких перегонов От светофора до светофора, так называемых Необходимость в этом отпадет, скорее всего Но мы еще посмотрим Я думаю, этот вопрос с ГИБДД совместно проработаем Да,
0: конечно угу. Так, ну у нас есть еще телефонный звонок Давайте будем отвечать Добрый день
3: Добрый день всем Добрый У меня день. вопрос к начальнику ГБДД. Зовут меня Евгений Почему? Нельзя ли снова сделать Поворот налево с улицы Короткова на Петрова. Там раньше было, кроме час пик, указано было время, а сейчас сняли. Сейчас налево заворачивать можно, потому что нету пешеходного перехода рядом. Но знак стоит только направо.
0: Ну, можете уточнить, я
3: так
1: не а... Немножко вот визу... визуализировать данный перекресток я пока не могу с короткого
3: С улицы Короткова мы выезжаем, где автобусы ходят троллейбусы, там только направо. А налево нельзя к милиции... Кустиновской, повернуть. Понимаете? Это
1: ну, я думаю, можно. те мероприятия, которые были проведены, они были проведены а. в целях обеспечения безопасности движения на данном участке автомобильной дороги. То есть, в любом случае, госавтоинспекция выходила с предложением в адрес администрации города. Ну, в любом случае, сейчас, с учетом ваших пожеланий, мы постараемся рассмотреть их и все-таки если будет целесообразность введения mm -hmm. другого движение на данном участке в дороге мы все-таки примем решение. Uh
3: -huh. Да, еще вот такой вопрос. Там раньше было время указано, в часы пик налево нельзя было, только направо, а в остальное время можно было налево. А сейчас вот эту табличечку убрали, и приходится направо и внизу разворачиваться, понимаете? Вот
1: да. этим создавать кажется, Я, я понял, там. понял ваш вопрос. Да, да. Спасибо да. за вопрос, конечно. Мы посмотрим, разберемся в данной ситуации. Может, табли Может быть, повесить? да, действительно, там какие-нибудь хулиганы, может быть, эту табличку сняли. Ну, Посмотрим по...
3: Там, там раньше был еще пешеходный переход, рядышком. Его убрали, закрыли. Как бы сейчас безопасно уже, мне кажется, вот налево
0: заворачивать. <существует> Спасибо Будь большое. Спасибо, что дозваниваетесь, рассказываете. Вот видите, благодаря Вашим же звонкам э, как-то все у нас становится более удобно в городе. Поэтому звоните девяносто четыре и также э, наш вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль семь ноль Можете также написать. Так ну еще один вопрос с прошлого также эфира. На выезде из каменного стоит камера и ограничение скорости 40 километров в час. Для чего там это ограничение?
1: Ну, в данном случае здесь я отвечу о том, что ограничение на данном участке автомобилей дороги было сделано ввиду того, что э, через проезжую часть у нас проходит безопасный маршрут, детский маршрут, дом, школа, дом. То есть э, дети у нас двигаются через проезжую часть э, к месту учебы и все-таки возвращаются домой. В связи с этим все-таки в целях обеспечения их э, безопасного передвижения было ограниченное движение скорости движения также были установлены искусственные дорожные неровности на uh -huh, участке uh -huh. автомобильной дороги
0: ну, то есть там все обосновано да
1: конечно в любом случае на данном участке автомобильной дороги все в uh
0: -huh. рамках правил было сделано uh -huh. дальше двигаемся еще раз напомню наши координаты 94 50 94 ждем ваших вопросов так сэну так, так, так. Во время прогулки, это, наверное, уже к вам вопрос, Марат Юрьевич. Есть телефон? А давайте мы сначала тогда телефонный звонок послушаем. Добрый день.
4: Здравствуйте. Да, слушаем вас. Добрый. Я звоню с улицы Депутатской, с Ленинского района. У нас очень проблемная улица Депутатская. Нет пешеходных дорог. Рельеф такой от Азин до Степной. У нас местность такая, спуск, спуск такой. Нет э, переходных дорог. Машина от Азина до Степной. От Степной до, сюда, э, на, до Азина. Переходных дорог нет. И очень проблемная у нас наша, наша mm -hmm. жизнь. Mm -hmm. Знают городские власти, никаких мер не принимают. У нас в половине стороны сейчас 10-я, 20 -я школа. А потом подниматься туда и коляски, и дети и на луцепетах кататься. Вообще не знаешь, куда деваться от этих машин.
0: А что, пешеходный переход там нужен или что?
4: Нет. От Азина, от Азина у нас еще до Гагарина, у нас там остановки магазина. Проблемная вот эта самая, улица уже 83 года, и самая она была проходимая туда, в сторону так,
0: а что, И, что там нет, необходимо?
4: Не дороги, пешеход, стоило, пешеходный, тротуаров. Машина... тротуаров
0: нету, да, понятно.
4: Тротуаров нет, Машина туда, -туда угу. гоняют. Хорошо, да, да, да.
0: Ну мы поняли, да, спасибо большое. Вы меня
4: поняли? Да, мы поняли. Надо эту меру. это Этот город знает это. Да, в таком да, да, спасибо. Да, я
0: вас слышу, вас, да. Давайте мы как-то услышим вот все-таки, если говорить про тротуары, есть какая-то ну в тротуары, планах?
4: Тротуары, машины, почему?
0: В тротуары есть ли какой-то план по поводу включить в список эту депутатскую а Вообще, да,
2: у нас есть накопительные перечни по необходимости ну, ремонта, это... обустройства и так далее. Но ну, по конкретнее можно, можно... увидеть, в этом году у нас обустраиваются тротуары, это примерно 20 штук в рамках БКД. Да. Ну вот я по, -по, -по, -по 29... поводу этого участка okay. как раз. Есть Аналогия он... данного участка, да, он есть накопители но в этот год он, к сожалению, не вошел. Мы а будем следующий? Его, да, включать следующий, но опять-таки будет зависеть от финансирования.
0: Uh -huh. Ну, а вы как-то сами ну, видели, ну, кстати, вот часто звонят просто с этого, с депутатской, просят, чтобы там сделали эти пешеходные до дороги У нас Хоть да. какой-то шанс есть, что в следующем году будут делать
2: Вообще, ну, честно говоря, чтобы уж не врать, не обманывать, 50 на 50 шанс есть. Это uh -huh. проблема всего частного сектора, сектора частной застройки, потому что у них, как правило, во-первых, сочиненные условия, во-вторых, тротуаров там никогда не было. Ну, соответственно, с советских времен еще сложилось так, что маленькие дороги, частный сектор... То есть там негде, что ли, сделать не было Где-то негде, где-то есть возможность, но мы пытаемся хотя бы метровый сделать тротуарчик такой, чтобы все-таки пешеходы у нас, во-первых, это ГОСТ регламентируют, во-вторых, чтобы они все-таки по проезжей части не ходили, у них было свое место обустроено и так далее. Uh -huh. К сожалению, все сразу не получается, но мы понимаем, в чем
0: проблема. Да. А когда будет голосование по, по тротуарам?
2: Я думаю, это будет примерно в первом квартале следующего года, uh -huh. когда будет известно хотя бы какой ресурс, какие средства. Uh -huh. Это будут выделены.
0: Вот а, если кто-то нас сейчас слышит из Ленинского района в принципе, тоже можно как-то, если голосование будет, поучаствовать, чтобы уж точно повлиять ну, да. на выбор тех тротуаров, которые будут делаться. А Поэтому... вот
2: как в этом году, по сути, получилось.
0: Да, кто активный, тот и, как говорится, что-то получает. Поэтому не только к нам дозванивайтесь, но и вот участвуйте в голосованиях. Ну, а если говорить про наш эфир, то телефон 94-50-94, мы вновь ждем ваших звонков и номер Viber 8-912-007-08-06. И в студии Александр Николаевич Мельников, начальник первого отдела управления. ГИБДД МВД Подморской Республики и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Жескомарат Юрьевич Чемалтынов. Мы буквально на некоторое время уйдем из эфира. Ну и в следующем также блоке поговорим также про три пешеходных перехода на Малиновой горе. Ну и по поводу тротуаров также коснемся темы тротуаров, которые пострадали из-за ливней. Так что оставайтесь на нашей волне и самое главное участвуйте в нашей программе. Это того стоит, друзья. Мы снова в эфире. Друзья, прямая линия с ГИБДД, с администрации города. Ждем ваших вопросов. Звоните, сообщайте о том, что вас волнует. Мы постараемся вот с помощью наших спикеров как-то вам помочь. И у нас в гостях Александр Николаевич Мельников, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД Подмурской Республики и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства и Ижеско Марат Юрьевич Чемалтынов. Телефон 94 50 94, номер 8 912 07 08 06. Так, у нас есть вопрос. К нам пришел от Оксаны на Вайбер. Да, зачитывая. Добрый день. При повороте с второстепенной дороги от магазина «Мебельград» на перекресток улицы Удмуртской пришел штраф 800 рублей за пересечение стоп-линии. Стоп нарисовано сразу после второстепенной дороги. Есть знак, который виден только с улицы Майской. При повороте со второстепенной дороги ни знака, ни стоп не видно. Невозможно не пересечь эту стоп -линию. при повороте направо на красный сигнал. Ну, вот, то есть, как бы плохо там, видимо, нарисовано, не знаю. Можно ли обжаловать такой штраф в итоге?
1: Да, действительно, у нас кодексом административных правонарушений предусмотрено то, что любой участник дорожного движения имеет право обжаловать вынесенное постановление об административном правонарушении.
0: Но он выиграет в этом случае, а, если данном, там не видно это ступление да, В данном например.
1: случае здесь необходимо будет индивидуально подходить к каждому правонарушению. То есть uh -huh. в любом случае камеры устанавливаются. Камеры, когда устанавливаются, они принимаются комиссионно. Я думаю, здесь индивидуально будут подходить и рассмотреть эту жалобу. Uh
0: -huh. То есть имеет смысл все равно?
1: Имеет смысл, да, конечно. Если с чем-то человек не согласен, гражданин, то uh -huh. желательно подать жалобу.
0: Так, еще вопрос. Осенью прошлого года в ходе прогулки с блогером-урбанистом Ильей Варламовым глава Ижевска Олег Медев пообещал, что в ближайшее время пешеходный переход появится в районе перекрестка улицы Милиционной и дороги, ведущей к Генеральскому дому, Южному входу, Летний сад и площади Оружейников. Однако зевры так и не появилось. Отвечая на этот вопрос, в нашем эфире глава Ижевска сообщил, что администрация получила замечание от ГБДД по поводу отсутствия на другой стороне тротуара. Вот когда здесь появится пешеходный переход? А в, настоящий,
2: в настоящий момент проводится мероприятие по заключению муниципального контракта, в ну, торги, так называемые. А, будет обустроен пешеходный тротуар. Действительно, с одной сторон милиционный, там, где его не достает, и будет обустроен пешеходный переход. То есть мы, просто ждем. Году, да? Да, мы не, просто ждем. Не до конца волнуемся. Сезона. Угу.
0: А, также во время прогулки по Малиновой горе глава Ижевска, А, мы не берем, да, этот вопрос. Не так. <смех> ну ладно. Ливни, э, вот э, по поводу еще тогда тротуара в районе речки Карлутка. Там смыли. Смыли, были смыты тротуар вот хотелось бы по улице Ленина Ну вот вы сейчас озвучили, в принципе, да, да, что да. там
2: На самом деле, они там не то, чтобы были смыты, там начата подготовка а, к ремонту пешеходного тротуара по улице Ленина а, Тот тротуар, он был в ужасном состоянии, он у нас попал в топ-10 Я напоминаю, у нас в этом году, значит, 29 тротуаров ремонтируются и еще 20 по БКТ по национальному проекту. Тротуар будет от поликлиники Ижмаш и до речки Корлутки. То есть то, что просили жители и то, что реально требовало ремонта, его в этом году отремонтируют.
0: Я очень счастлива, потому что сама часто там хожу, и это здорово, что там появится хороший э, тротуар. Так, ну давайте еще мы про статистику небольшую. Про статистику поговорим. Вот за первое полугодие в Жеске зарегистрировано 127 ДТП с участием пешеходов. Погибли 5 человек, 126 получили, получили различные травмы. Вот если сравнивать эти данные с прошлым годом, выросло или сократилось количество ДТП, и э, как вы предлагаете сделать, что предлагаете, чтобы снизить вот все-таки этот показатель? Много да, это или мало вообще?
1: Да, действительно, у нас статистика показывает. В любом случае, каждое дорожно-транспортное происшествие с участием, в результате которого у нас пострадали люди, это, скажем так, много уже, uh -huh. и каждый... Жизнь и здоровье человека у нас все-таки в приоритете. По сравнению с прошлым годом в Ижевске у нас зарегистрировано да, снижение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на 29%. К сожалению, к сожалению в результате которых у нас 4 человека все-таки погибли и 181 получили травму различной степени тяжести. Наезды на пешеходов – это достаточно острая проблема на сегодняшний день. Ее разрешение вполне возможно, но требует все-таки комплексного подхода в решении, в том числе решение с, должно быть со стороны всех участников дорожного движения. Это привитие все-таки первоначальных навыков правильного поведения на дороге детям, детям и подросткам, а также все-таки повторение тех правил дорожного движения,
0: ну, когда был анализ, вот все-таки больше кто виноват в этих э, ДТП, больше э, пешеходы сами или водители?
1: Ну, каждый второй, каждый пешеходы, второй. Пешеходы наверняка же
0: не, не там переходят, наверное, или.
1: Да. У нас все-таки, да, имеют место быть случаи, когда данные дорожно-трашные происшествие случается по невнимательности самих пешеходов. Это одна из причин. Это переход проезжей части в неустановленном месте при наличии в непосредственной близости пешеходного перехода выход на проезжую, через, на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортным средством. В данных у нас происшествиях по личной невнимательности пешеходов 4 пешехода скончались и 30 пешеходов получили травму различной степени тяжести. Стоит отметить, что более половиной тысяч протоколов было составлено на водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов, то есть когда все-таки водители не уступают пешеходам при переходе их проезжей части. И порядка 3000 материалов, административных материалов было возбуждено, в отношении самих пешеходов, потому что все-таки они нарушают тоже Но платят дорожные. тоже,
0: да, штрафы?
1: Да, конечно. Mm -hmm. В случае, если они не платят, у нас предусмотрена административная ответственность за неуплату административного штрафа и установленный срок. Mm -hmm.
0: Я еще хотела спросить, вот у нас бы, ну, было несколько дней, когда очень сильные были ливни, дожди. Вот это как-то повлияло на статистику по авариям? Вот люди учитывают эти погодные условия, потому что вот когда е... я сама лично ехала по трассе, и был очень сильный дождь, никто, честно говоря, даже, по-моему, не снижал. Очень быстро передвигаются, едут, не... не учитывая, что дорога очень скользкая.
1: Да, действительно, у нас... Скажем так, не будем говорить о непосредственном дожде. При наличии любых осадков, у нас все-таки водитель должен управлять транспортным средством, выбирать скорость движения с учетом метеорологических условий.
0: Сколько вот такая скорость должна быть? 40 км в час? Ну,
1: да, даже можно и 5, и 10 километров в час ехать, лишь бы угу. это было безопасно для самого водителя и для окружающих его людей.
0: Угу. Ну, сильно повлияли вот эти ливни на то, что стало больше ДТП?
1: Да, происшествия все-таки увеличиваются, но не в кратном размере, и в основном данные происшествия у нас случаются, в результате которых все-таки причинен материальный ущерб транспортным средством.
0: Угу. Ну, я просто даже сама обращаюсь. Вот я, например, медленно еду, да? Ну, я просто боюсь, когда да, идет да, дождь, то есть, я... есть, человек, есть, который летит, он же подвергает опасности не только себя, но и всех остальных. Все
1: верно, все верно. Есть индивидуумы, скажем так, которые считают о том, что все-таки они умеют управлять транспортным средством, критических ситуаций. вот
0: это Вот хотела сказать, да, что всему вот этому э... учат э, в, этой, ну, в автошколе, уверенно, но, честно уверенно, говоря, это, когда это смотришь. Вы
1: навыки все-таки приобретаются в... кандидатам у в автомобильных школах, где объясняют все-таки поведение людей в критических ситуациях. Но почему люди-то это
0: не, по не понимают? Ну, это так, это мое личное какое-то отношение. Так, ну, смотрите, у нас сейчас, возможно, еще один будет звоночек. Друзья, если вы хотите задать свой вопрос 94 50 94, можете дозвониться или в Viber 8 912 007 08 06. С удовольствием выслушаем вас, постараемся как-то помочь разрешить эту ситуацию, которая сложилась у вас. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью вот так вот с помощью нашей программы решить какие-то важные для себя вопросы. Ну, ждем. Сейчас еще один, видимо, будет телефон-звоночка, может и нет. Хорошо, у нас есть последний, наверное, уже вопрос на сегодня. Слушаем. Да, добрый день. Алло. Алло? Да, слушаем вас, добрый день.
3: Здравствуйте. Вот я хотел задать вопрос. Добрый. Почему у нас так шумно в городе? Такое чувство, как будто нас готовят к формуле 1 или к этому карнавалу. Машины многие ставят спортивные глушители. Музыка орет из машин. Давайте пожалеем, наконец, наших пенсионеров. Машины ведь в ночью ездят. И да. второй вопросик.
0: Да, давайте. Э,
3: Где-то слыш, слышал, хотели закон вести, запретить парковаться микроавтобусом, газелем в спальных районах. Угу. Что у нас для этого делается?
0: Угу. Спасибо. Хорошо, спасибо. Ну, человек заботится о всех пенсионерах, чтобы они не от шума не страдали.
1: Да, здесь, наверное, я отвечу по поводу того, что все-таки у нас э, некоторые водители транспортных средств дорабатывают свои транспортные средства путем установки так называемых прямоточных глушителей которые издают на много больше шума. А
0: зачем это это просто как бы звуковой эффект звуковой или
1: эффект для привлечения внимания то есть они как бы специально,
0: понимаете, и делают для того, чтобы внимание ваше внимание, получить? Да. Ну,
1: со стороны госавтоинспекции все-таки принимаются меры к данным правонарушителям, проводятся рейдовые мероприятия по выявлению... Но это, это против права. нормы, да? Да, действительно. Любой, э, установка прямоточного глушителя У -у -у. в конкретном случае она может являться внесением изменений в конструкцию данного транспортного средства. У -у -у. Сотрудник госавтоинспекции выявляет, пресекает данные факты, и при наличии, скажем так, неузаконенных внесения изменений в конструкцию, регистрация транспортных средств прекращается до устранения причины угу.
0: Ну вот можно посоветовать нашему слушателю также, если он как бы видит, слышит, записывал номер, номерочки и вам да, отправлял. Да, действительно, чтобы вы мы уже обращаемся проверяли. ко всем жителям и гостям. Будьте Удмургской гостеприимными, записывайте В Мурской да, если вы
1: увидите такие факты, вы Услышайте, фиксируйте хорошо. их и сообщайте хорошо, в господинской
0: инфекции. Хорошо, и по поводу парковок микроавтобусов... Есть информация. Да, в следующей программе тогда мы вам все расскажем точно, какие есть правила, поэтому обязательно слушайте, следите за нашими анонсами, и мы встретимся, я думаю, недели через три для того, чтобы снова устроить нашу прямую линию с ГИБДД и администрацией города. Спасибо вам большое, гости. Знаем, что вы очень Спасибо. занятые, но очень рада, что вы приходите всегда отвечаете на наши вопросы.